0: Arrancamos el programa de hoy, vamos a tener una serie de programas a partir de, de hoy hablando de, de Proptech y como no, vamos a empezar con, con Gustavo López, que es el director de operaciones de API Cataluña y Tecno API, y un referente del, del sector. Bienvenido Gustavo, un placer tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias Jorge por invitarme, eh, encantado de poder estar con vosotros y de charlar de Proptech. que tan de moda está hoy en día?
0: Es un tema puntero totalmente. Pues yo lo primero que te pediría es que nos dieras una, una definición desde tu punto de vista de, de PropTech. ¿Qué, ¿Qué consideras que es?
1: Bueno, eh, para no ser muy purista y muy anglosajón, para mí PropTech es cualquier empresa que aplica tecnología al sector inmobiliario. Así de simple y así de, de llano. Los, los anglosajones son un poquito más mickey pero yo creo que al final... Cualquiera que aplique tecnología a este sector, de un sitio o de otro, para mí es parte
0: La tecnología al servicio inmobiliario, ¿no? Podríamos decir. Sí, señor. Gustavo, muy buenas tardes. Eh, ¿Cómo ves el, el sector en la actualidad? ¿Hacia dónde crees que se dirige?
1: Pues eh, la verdad es que vamos a intentar no tener, por lo menos por mi parte, una bola de cristal. ¿eh? El sector está um, tremendamente activo bajo mi punto de vista nosotros en nuestro mapa tenemos a más de 540 Proctex en un país que no llegamos a 50 millones para que tengas una idea Italia que tiene bastantes más millones de habitantes que nosotros tiene ciento y pico Proctex menos y Francia o Alemania que son casi el doble en población que nosotros tienen aproximadamente entre un 20 y un 25% más por lo tanto nosotros como país eh, estamos muy avanzados por lo tanto el Proctex hoy en día en España tiene una salud muy buena Quizá el único problema que tiene nuestro, y me alargarme, el único problema que tiene nuestro sector, el propio en este caso, ¿eh? es que todavía tenemos uh, muchas startups en un estadio muy pequeño, en pre-seed o SIT, y eso impide que el desarrollo sea a mayor velocidad. Pero todo se andará.
0: Tiempo tiempo. ¿Y hacia
1: dónde vamos? Pues ya veremos. Dependerá de si hay otra crisis o no y de lo profunda que es la crisis. Estoy seguro y espero que nadie se ofenda, pero si la crisis es un, dura nada, seis meses más veremos salir eh, nuevas ideas y dentro de lo malo que es tener una crisis, pues por lo menos saldrán nuevas ideas. Aunque como dijo el otro día um, una persona que invierte en projects. Lo fácil ya está hecho. Ahora van a empezar a tener que salir las soluciones más difíciles.
0: Como dices tú, yo creo que en tiempo de crisis también es cuando salen las ideas, entonces a lo mejor eso, vemos proyectos salir. Eh, yo hace tiempo que conozco mapa, mapa Protect, me gustaría que nos contaras un poquito qué es, en qué se basa, qué aglutina, o sea, que nos cuentes un poquito el abanico que, que tiene este, este, este
1: mapa. Vale, pues te explico. Mapa que es una web donde intentamos tener al día casi todas las PropTech de España, nace con la intención de que los agentes inmobiliarios tengan un lugar digital uh, donde puedan encontrar todas aquellas PropTech que les dan servicio a ellos. Nosotros pusimos en el centro de nuestro pensamiento, por eso somos la asociación que somos, a nuestros agentes inmobiliarios, y decidimos uh, dividir el mapa en tres grandes categorías, productos, clientes y la propia agencia. Y a partir de ahí, dentro de cada categoría, pusimos pequeñas subcategorías y empezamos a meter Protex. Hace cuatro meses o así, vimos que, el, eh, a petición popular, este mapa, que es un, un círculo, eh, nos venían todas las PropTex a decir por qué no estaban ellos dentro. Y les explicamos que nosotros, como nuestro origen es que el mapa fuera para agentes inmobiliarios o administradores de finca, Uh, solo tenían cabida aquellas que eran B2B o B2B2C es decir, aquellas que daban servicios a los agentes inmobiliarios o a los clientes de los agentes inmobiliarios o administradores de finca a través de ellos y como te digo, pues a petición popular tuvimos que ampliar el mapa nos hemos metido otras 200 protes más que eran servicios B2C o C2C, pero al final el objetivo sigue siendo el mismo ¿eh? que haya un sitio donde cualquiera pueda entrar a la web y ver las diferentes eh, propiedades que existen y dónde teóricamente les pueden ayudar.
0: Eh, Gustavo, ¿y cuáles son las características principales que tiene que tener una empresa eh, para formar parte de este mapa?
1: Pues eh, la única característica que tiene que tener esta empresa es que eh, dé servicios uh, digitales al sector inmobiliario, da igual ahora que sea a través de los agentes inmobiliarios o para los agentes inmobiliarios, también, como he dicho antes, ponemos a las que dan, a gente, o sea, las que dan servicio a partículas directamente y que de verdad sean, aporten una solución digital, porque al final no todas uh, las que quieren ser una propia aportan un servicio de manera digital y que de verdad sea contratable
0: pues para ir un poquito terminando como he comentado en la, en la presentación tendremos bastantes empresas a partir de ahora que están dentro de este, de este mapa semana a semana tendremos seguramente un par de empresas para que las vaya conociendo lo, la gente y, y por último quiero que nos cuentes si tenéis algún proyecto algo que queréis contarnos alguna iniciativa tanto de Mapa Prote como de API Virtual o de tecnoapi, algo que quieras compartir o alguna primicia que nos quieras contar
1: bueno, eh, la verdad es que primicias, eh, si no están en, en, en activo, eh, preferimos no, no explicarlas. Pero lo último que te digo que, por ejemplo, que sí que nosotros vamos a, a, a poner para nuestros agentes inmobiliarios, que tenemos más de 3.800 en toda España, es un intercambiador para que los agentes inmobiliarios puedan conectar diferentes CRM's a través de nosotros. Eso es lo último que vamos a poner nosotros. Además de que uh, les tenemos, y eso ya es activo, el certificado digital a través de blockchain, con lo cual les estamos dando identidad digital a nuestros agentes inmobiliarios, ya no solamente para que se puedan conectar a metaversos o futuros metaversos, sino para que puedan comprobar cualquiera de sus clientes con la lectura de un código QR, pues eh, dónde están registrados, qué tipo de seguros tienen, eh, si, están, si son legales, si están dentro de la legalidad. En fin. Creo que la identidad digital de los agentes inmobiliarios tendrá que ser en un corto plazo algo importantísimo y en mi opinión, todos aquellos que trabajen con agentes inmobiliarios deberán tener la identidad digital de sus agentes inmobiliarios para que el, al final el cliente final tenga la garantía de quién es ese agente inmobiliario y si de verdad está cumpliendo con la normativa vigente en cada comunidad.
0: No, la verdad es que es interesante. Además, una trazabilidad, como si dijéramos, también de la gente ese, con ese certificado. ¿no?
1: Exactamente. Le podrás ver, tú como, como cliente final, eh, como usuario final, le podrás ver todo: qué tipos de seguros tienes, qué formaciones, eh, a qué colectivos pertenece. Esto es el principio y el final. Ya veremos a dónde nos lleva, pero como sabes, todo lo que se sobreescriba en blockchain y alguien certifique, podrá quedar registrado. Y entonces, lo que te decías al final, el cliente final tiene la trazabilidad de con quién está trabajando, que yo creo que es una de las cosas más importantes.
0: La verdad es que es un punto muy, muy interesante, es un tema que también podremos tratar en otro programa, si te, si te apetece. Claro que sí. Sí, Gustavo, te agradecemos muchísimo que hayas intervenido y como dice Jorge, seguro que tendremos la oportunidad de volver a tenerte, espero que podamos volver a tenerte si nos aceptas la invitación para seguir tratando eh, temas pues, de, de, de este interés como esta tarde.
1: Claro que sí, encantado de haber podido estar con vosotros un rato.
0: Muchas gracias, Gustavo, nos vemos muy pronto.
1: A vosotros.